0: ...dentro de la tumba de Howard Carter.
1: Cementerio Putney Vale, radio de Londres... ...caminando durante 10 minutos se llega a la tumba que buscamos... ...que está cerca del paseo principal... ...y ahí está la lápida... ...y es una curiosa sensación tenerla delante... ...y leer lo que pone... ...Howard Carter, egiptólogo... ...descubridor de la tumba de Tutankamón... ...nacido el 9 de mayo de 1874... ...muerto el 2 de marzo de 1939... ...y abajo del todo de la lápida... ...hay una frase entrecomillada... ...que causa casi perplejidad... ...pueda tu espíritu vivir... ...durar millones de años... ...tú que amas Tebas... ...sentado con la cara al viento del norte... ...los ojos llenos de felicidad... Esa frase, en la lápida del señor Carter, había sido previamente escrita en otro lugar. Esa frase fue depositada dentro de una pirámide. Es la inscripción labrada en la hermosa copa de alabastro en la que bebía un faraón. Esa copa es el grial del antiguo Egipto. Ese objeto fue el símbolo de la vida eterna.
0: fue realmente Howard Carter? ¿Por qué sigue resultando tan enigmática la figura del arqueólogo más célebre de todos los tiempos?
1: La tumba de Carter nos dice mucho más de lo que viene en esa humilde lápida. El cadáver del investigador que encontró el sepulcro más celebrado de la historia no está enterrado en un mausoleo. En su sepultura solo está la lápida en vertical porque en horizontal lo que la tumba tiene directamente es la tierra del extrarradio londinense. Nada más que eso para ese enterramiento que está en un cementerio gótico, donde hace 78 años solo un puñado de personas, muy pocas, acudieron al funeral por el alma de Howard Carter.
0: ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Qué es eso de la maldición sobre Carter por haber profanado la tumba del faraón? ¿Por qué su vida tuvo una despedida tan solitaria y triste después de la enorme repercusión que supuso
1: su hallazgo? La infancia de Howard Carter no fue precisamente solitaria. Fue el menor de 11 hermanos. Creció en una de las 10 casas edificadas que había en lo que hoy se llama Richmond Mansions, que está en Old Brompton Road, en el barrio de Kensington, en Londres. Su padre se llamaba Samuel John Carter y fue un artista que estaba especializado en la representación de animales. El pequeño Carter dispuso de una infancia, digamos, cómoda, a pesar de pertenecer a una familia tan extensa. Durante su adolescencia se interesó ya por el antiguo Egipto y destacó por su destreza en el dibujo. De hecho, en 1891, cuando tenía 17 años, es cuando viaja por primera vez a las orillas del Nilo y fue en una expedición en la que él tenía la misión de copiar jeroglíficos. Y ese fue el resorte de uno de los descubrimientos más fabulosos que se hayan hecho en los tiempos modernos.
0: El biógrafo de Howard Carter, el señor G. H. James, describe al final de las 400 páginas dedicadas al arqueólogo que lo más extraño de Carter es lo poco que se conoce de su vida privada. Sí, porque no
1: tuvo hijos, no se casó y ni siquiera se le conoció nunca una relación, ni siquiera una relación sentimental. Thomas Joven publica en 2007 con Planeta, publica un libro apasionante titulado Tutankamón, la historia jamás contada. Y en esa reconstrucción de los hechos, revela que Carter mintió en su relato oficial sobre cómo fue el descubrimiento de la tumba del faraón. Mintió acerca de algo tan histórico. Joven describe a Carter como abnegado Enérgico, obsesionado con el método, conducido por la ambición, impetuoso, testarudo, insensible, poco diplomático, falso, tan falso que a veces era embustero. Embustero incluso en un momento tan trascendente como justo después de, del hallazgo que estamos recordando. Dice Hobin, dice De Carter, que destruyó sus propios logros, torturándose a sí mismo y torturando a los demás durante toda su vida.
0: Después de emplear años y años cavando en el desierto, Carter hizo el más fascinante hallazgo de toda la historia de la arqueología.
1: Fue un escalón tallado en una roca, un escalón oculto por la arena en el Valle de los Reyes. Ese fue el detalle que llamó su atención, hasta el punto de que un escalofrío recorrió su cuerpo tal y como lo describió. Hasta que llegó ese momento, llevaban ya demasiado tiempo buscando una aguja en un pajar lleno de arena del desierto. Pero tras ese escalón tallado había otro y otro y otro más, así descendiendo los 16 escalones, que son los que había, hasta que se descubrió la parte superior de una puerta tapiada, enyesada y sellada. El contacto con esa puerta se hizo en el crepúsculo de aquel día que fue una fecha febril de trabajos desbocados. Se había llegado a la primera puerta de la tumba. ...donde estaba el conocido, el conocido sello de la necrópolis real... ...el sello del chacal y los nueve cautivos.
0: Detrás de esa puerta quedó al descubierto... ...el comienzo de un pasadizo descendente.
1: Estaba a punto de encontrarse la tenebrosa verdad... ...que durante tanto tiempo se había estado buscando... ...una cámara milenaria donde se había cobijado... ...la cápsula de tiempo en la que se preservaba... ...la gloria de los faraones... Al fondo del pasadizo había otra puerta, después de la primera. Y allí, con manos temblorosas, Carter abrió una brecha minúscula en una esquina. Utilizó una vela para comprobar que no había aire viciado al otro lado. Luego, ensanchando un poco el agujero, colocó la vela dentro ...y fue así como empezó a atisbar el interior mismo de aquella oscuridad tan densa. Al principio no podía ver nada, porque el aire caliente que salía de la cámara... ...hacía titilar la llama de la vela, pero luego, cuando los ojos se fueron acostumbrando a la luz que había... Los detalles del interior de la habitación emergieron lentamente de las tinieblas. Había animales, estaños, estatuas y había oro.
0: Por todas partes estaba el brillo del oro. Y aquello no era más que una antesala. Al otro lado había una inmensa capilla dorada preparada para cubrir y proteger el sarcófago.
1: Cuando corrieron los pestillos de marfil de la gran cámara funeraria, las puertas se abrieron como si las hubiesen cerrado el día anterior. Dejando ver allí, en ese espacio, una segunda capilla con sus puertas igualmente cerradas, pero con un sello intacto en el que figuraba el nombre de Tutankamón. Habían pasado 3.300 años desde la última vez que alguien había podido mirar el sepulcro del faraón.
0: El sarcófago estaba tallado en un bloque macizo de la más fina cuarcita, de color amarillo, y la tapa, granito rosa. Levantar esa
1: tapa fue el momento más supremo y más culminante de la vida de Howard Carter y, en ese instante, también de toda la arqueología. La enorme losa se levantó, la luz penetró en el sarcófago, y allí estaba el cuerpo del faraón cubierto con finas vendas de lino. Dentro del sarcófago estaba la esfinge de oro del joven rey. Era el primero de una serie de féretros, féretros antropomorfos que contenían los restos mortales del faraón. Había una minúscula corona de flores que había sido colocada sobre la frente de la figura del rey. El propio Howard Carter escribió sobre aquella corona. Dijo que no había nada tan hermoso como esas flores marchitas que aún conservaban, dijo, un toque de olor. Eso fue lo que escribió, aunque resulte imposible que hubiese quedado algo de olor en esa corona de flores. Aunque desde luego aquel fue un trance que conectaba lo que Carter estaba viendo con lo que había pasado 3.300 años atrás. Había abierto una especie de compuerta hacia el pasado desde la que se podía contemplar la poca distancia que en ocasiones puede verse que hay entre el ayer y el mañana.
0: pasaje del niño que iba a lomos de un burro. Ese niño había
1: sido contratado para llevar agua a los obreros de la excavación. Pero haciendo tiempo allí, con, con su curiosidad, con esa forma de mirar distinta... ...que tiene la infancia, fue él, fue ese niño llamado Hussein... ...quien encontró en verdad el escalón en la arena. Es posible que si ese niño no hubiera tenido la curiosidad de mirar de otra manera... Es posible, no lo sabemos, pero es posible que Howard Carter hubiera pasado otros siete años peinando sin éxito el Valle de los Reyes en las cercanías de Luxor. El primer escalón hasta el cielo de la arqueología lo encontró un muchacho de diez años que iba sobre un burro al que estaban atadas las tinajas de las que bebía la expedición. Después, en el momento del apogeo del acontecimiento, a Carter se le olvidó mencionar a ese mozo. No lo hizo. ...en sus memorias.
0: Pasaje del mito de la maldición de Tutankamón.
1: El descubrimiento de un muerto legendario... ...propició al poco tiempo el nacimiento de un mito... La leyenda de una maldición se convirtió en una especie de sombra para todos los que estuvieron presentes en el momento del desenterramiento del faraón. Pero en el trasfondo de aquella creencia, lo que en realidad había era una guerra de medios de comunicación ya entonces. El mito lo alimentó la prensa de la época para contrarrestar la exclusiva del hallazgo que había sido concedida al Times de Londres. Es verdad que Lord, eh, Lord Carnavon, el mecenas de la expedición, es verdad que se murió en el Cairo cinco meses después del descubrimiento. Murió por la picadura de un mosquito. Se escribió que otros trabajadores que estuvieron allí aquel día y otros familiares de, de Carnavon también sufrieron extrañas y repentinas muertes. Pero en realidad, ya saben, nada hay menos extraño que la muerte. La dama de la guadaña, de la que se rumorea que es varón, la dama de la guadaña lleva guadañando desde el principio de los tiempos.
0: El fallecimiento de Carter, que ha sido citado a menudo como ejemplo de la maldición, tenemos que contarles que no tuvo nada de extraño.
1: No lo tuvo porque su vida se terminó a los 64 años y fue por un cáncer linfático. Hussein, el niño que encontró el primer escalón, el primero hacia el sepulcro, ese niño se fue de este mundo con 84 vueltas alrededor del sol y con un anonimato casi absoluto sobre cuál fue su verdadera participación en este Gran hallazgo, en el hallazgo de otro niño que fue rey. Ese faraón que se conoce como Tutankamón.
2: Boom, 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 boom. You're home with me, would you in my house? Boom, 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 boom. Mm -hmm. Mm hmm I love to see you walk up and down the floor.
0: Javier Cancho, hasta el lunes.
1: Un abrazo. Buen fin de semana a
0: todos.
2: Walk that walk and talk that talk and whisper in my ear, tell me she love me. I love that talk, that baby talk. You knocks me dead right off my feet. A how 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 how? Yeah, yeah. My baby.